0: 子育て学び場レディオへようこそ今日もお聴きいただきありがとうございます子供の才能思いを唯一無二の生き方へ親子キャリア教育コーチの前城秀人です指紋分析心理学読み聞かせなどのメソッドや塾講師の経験も取り入れたオーダーメイドのコーチングで親子の本当に望む生き方を実現するそんなサポートをしておりますまたオンラインサロンともいパの学び場というパパのための交流や学びの場も運営しておりますこのチャンネルでは家庭お仕事どちらも充実させたいそんな思いを持って日々頑張っているママさんパパさんを応援する情報メッセージを毎日配信しております本日はですね「北条政子に学ぶ覚悟と愛情」というテーマでお送りしていきたいと思います本題の前にお知らせですお子さんの持っている強みを生かしたいそれを伸ばしていきたいそしてお子さんがその自分の強みを生かして自分の望む人生を作っていってもらいたい。そんな思いを持って子育てをされているママさん、パパさん、たくさんいらっしゃると思います。えー、そんなママさん、パパさんにですね、ぜひ、えー、お勧めしたいのが、お子さんの生まれつきの特性を知ることでございます。例えば、コミュニケーションや物事の考え方、五感を通した物事の見方、聞き方、感じ方、えー、こういったところのですね、お子さんの特性を知ることによって、お子さんの成長により望ましい環境、関わり方を、まあ、私たち親がですね、えー、準備していくことができます。えー、ぜひそのためのです、ねえー、きっかけとか、えー、ヒントにしていただけたらと思っているんですが、それを知るためには、じゃあ何をどうすればいいのか、えー、そのヒントは指紋にあります。実は指紋には生ままれれつきの脳の脳特性が現れております、えー、これはですね、まあ、占いではなくですね、科学的なアプローチによる、はい、ものでございます。指紋のプロファイリング、興味がある方は、ウェブサイトへのリンクが貼ってますので、ご覧になってみてください。えー、ちなみに、全国どこからでも、えー、オンラインでも受講可能でございますので、興味ある方は、えー、ウェブサイトからお問い合わせいただけたらと思います。それでは今日の本題にいきたいと思います。北条政子に学ぶ覚悟と愛情でございます。えっ、ー、と、北条政子、まあ、ご存知の方多いと思います。そして、もう、あのー、大河ドラマ、ね、鎌倉殿の13人、この放送でも何回か私、それに関して喋ったような気がしますけども、えー、非常に、あのー、もう今年のえー、僕自身の楽しみとしてもですね、はいえー、本当に毎週毎週見ております。で、えー、その中でもね、小池栄子さんが演じてる北条政子さん、かっこいい、美しい、こんなリーダーだったらついていくわと、僕自身はすごく思っていたりします。はいえーまあ、そんなね、北条政子さんの、まあ、やっぱりこういうところ、ですごい覚悟だよなそして、えー、すごい愛情だよなというふうに思う部分をですね、えーまあ、お伝えさせていただきまして、まあ、これがぜひですねあの子育てだったりあるいはご自身の、ねえー、ことだったり、えー、あるいはお子さんに、まあ、やっぱり伝えていきたいなという、えー、ところもね私自身はあるんですけども、まあ、そんな一つの,、ね、あの情報として。はいお役に立てたなと思いまして、まあ、今日私の思ったことも含めてシェアさせていただきたいと思いますとまずあの北条政子さんのすごい覚悟だなと思ったことこれズバリ源頼朝の、えー、妻として、まあ、嫁いだことですね、うん、そもそも僕これがすごい覚悟だと思うんですよでなぜかというと当時源の頼朝ってどんな立場だったかとこの政子さんが嫁いだ時ですね時の、まあえー、権力を握っている平家平氏一門のまあいわば敵なわけですよねで、えーまあ、かろうじて殺されずにですねお父さんはね、まあ、あのお父さんの源の義朝は殺されてしまいましたけれども、えーまあ、かろうじてね、えー、息子である頼朝は、まあ、命だけはえーまああのー、殺されずに済んで、えーまあ、伊豆にね、えー、いわば流されて、ですね、まあ、そこでもう半ば監視をつけられて、えー、ほとんどね幽閉に近い状態なわけですよ。だって、いつ、ね、あの彼の元に平家に対する不満分子が結集して、ね、旗揚げをするかわからないわけですから、いわゆるもうそんながんじがらめの絶望的な状況にあるわけですね。まあいまあ、正直なところいつ兵士に対して、平家に対して、まあね、あのー、なんていうのかな、いい顔をしたい地方の武士の誰かが、まあ頼朝を殺して、その首を手土産にみたいなことをやったって不審じゃないわけですよ、正直。でも、そんな状況にある頼朝に嫁いでるんですよ。でね、これ、しかももっとすごいのは、子さんってこれどういうことかっていうと当時の女性のこの嫁いでいく時期としては非常に遅いんですねで、えー、逆に言うといろいろな物事が、まあ、もう分かってるぐらいの年なわけですよでもともとすごく聡明だったとも言われてるんですけどこの人頭もよくてねあのなんですけどそんなあの彼女ですからいいろろな状況を分かっているわけです分かっている上で彼に嫁いだんですよ。どんな思いで嫁いだんだろうなと思うんですよね。まあ、もちろん、ね、頼朝に一人の男性としてね惚れ込んだっていうのも当然あると思うんですけどそれだけでねできるものかなって思うんですよね。うん、で父親の北条時政さんも当然ね最初は反対されたらしいんですけどそれを押し切ってねはい。いや本当これはねすごい覚悟だなというふうに思いますでまあそこからね夫であるよりとも支えながらねまあいろいろとね喧嘩もね。してたらしいです,よすごい気性が激しい方らしいので、まあ、そんなところだけがね結構ねあの伝わっててまあなんか嫉妬深い女性とか,、うん、なんか頼朝とかに近づくなんか他の女性に対して鬼のような仕打ちをするみたいな、まあ、そういうところだけがなんかねクローズアップされてたりするんですけど、うんまあ、でもねあのそれは逆に言えばですね頼朝へのそれだけの愛情がちょっとあったということでしょうしまあ実際、えー、彼を支えてねうん、ずっとこう、平家だとの、まあ、ある意味ね、影、えー、で頼朝を支えていたっていうところもね、言えるんだと思うんです。で、これがまた、<笑>この後もですね、彼女の、うん、こう、覚悟の操作ってあるすごく感じるところなんですけど、この後、どんどん愛する人をなくしていくんですよね、雅子さんって。まず、ようやく平家を打ち果たして鎌倉幕府がね、てきて、えー本当にね、頼朝の対岸が成就してところがほどなくして病で倒れて亡くなっちゃうんですよ頼朝はうん本当にね喜びの絶頂にあったところから一気に本当にね絶望に落とされたんじゃないかなというふうに思うんですよ急死だったと言われてますねなんか病によってねほ、うんとこれはねショックだったと思いますでそんな中で、えー、まああのもともとの将軍の、ね、妻として、まあ、そこから、ね、こういわば出家はするわけですけれどもやっぱりこの陰で、まあ、あの鎌倉幕府を支える人としてやっぱり立たなければならないわけですよね、うん、でほん悲しんでる場合じゃないっていう状況なわけですよでしかもその後後を継いだ息子である頼家が、まあ、なかなかリーダーとしてはちょっとねうん、資質的に、ね、厳しかったところもあって非常にこの横暴さとか、うん、感情で、まあ、あの物事を判断してしまうとかそういうところが非常にあってで結局、まあ、病にこの頼家も、ね、若くして倒れるところもあるんですけど、まあ、それをきっかけに、えーまあ、頼家を配流して幽閉して<笑>っていうことを決断してやっていくんですよねこれもね。息子に対して、ね、愛情がななないわけででははかったはずなんですというのは幽閉した後も大丈夫かなって何度も何度も個人的に様子を見に行ったりっいうされてるらしいんですよね。うんだから公と死の区別みたいなのをしっかりつけながら息子としては大丈夫かなって気も配りつつでももう今この息子に鎌倉幕府を任せてしまったらこれまでね夫と一緒にね頑張って作ってきたこの、えー、武士の組織、まあ、が潰れてしまう。そ,うはさせそれは絶対にねあのしたくないというねこの覚悟から、まあ、やっぱりねあのそれをやったんだと思うんですよねもちろん彼女の一存でやれるわけではないですけどね、うん、でなおかつですよその後ユ頼家の後を継いで、まあ、弟である、まあ、だから雅子さんにとっては、えー、息子でもありますけどね実朝が三代目の将軍になるんですけどなんと殺されちゃうんです。しかも孫に殺されるんですあの正確に言うとより家の息子に殺されるんですこれ母親としてもっと言うとおばあちゃんとして、うん、ありえないぐらいの多分ショックだと思うんですよねうんでもねその後結局彼女は天将軍というふうに言われているように、えー、鎌倉幕府のまあそしてみんなも皆さんもよく知ってると思うんですけど歴史の教科書にも出てきてる承久の乱ということで鎌倉幕府を滅ぼすべしということで時の上皇である後鳥羽上皇が、えーまあ、全国の武士たちに呼びかけて兵を挙げるっていう事件が起きるわけですよね。鎌倉幕府の,、ねまああの,この最大の危機の一つとも言われてましたけどもでもこれに対してもう皆さんご存知のあ有名な演説があるわけですよね頼朝さんの恩を「お前たちは忘れてないか」と「今の立場があるのは頼朝様のおかげだよね」と「今こそ幕府のために立つべきでしょ」っていうま演説をされてでそれに奮い立った。あの武士たちが逆にね後鳥羽上皇を追い込んで、えー、結局のところ後鳥羽上皇が流されるというねこれもすごいですけど天皇を追い払って島流しにするとかないわですよね普通に考えたら多分これも歴史上こ,ここぐらいしかなくないですかっていうふうに思うんですよねすいませんちょっと勉強不足かもしれないんですけどねうん本当にすごいあの立場にいらっっしゃったんですよねでもそこには、えー、いろんな、ね、悲しみがありながらでもそこにね立ち向かって覚悟を決めて、えー、立つということを彼女はやってきてるわけですよねなんか全然あの覚悟って本当にあのど,んどうなんだと本当に改めて思うぐらい彼女の話をねこう見ていて思いました、うん、で一方でねすごく愛情もある人なんですよね、まあ、その頼朝への愛情もそうですよね、まあ、それがあるからこその覚悟だったと思いますしあとはそのさっきの息子の頼家に対してもそうですしあとねこれも本当そうなんですよねあの、えー、源の義経ねえー、とあの、まあ、結局頼朝とまあ、仲違いをするに至って結局罪人としてね追悼されてしまうんですけどもでその義経の、まあ、愛した人ということで静か御前というあの、ね、すごく前の、えー、上手なね、はい、あの女性がいて、まあ、彼女とのエピソードもそうなんですけど、えー、実際その時彼女は、まあ、当然ね義経のうと一緒にいたということで捉えられちゃうわけですよねで雅子も実際にね彼女とも会うわけですけれども。でその時、まあ、あの静香さんは義、ね、経の,あの子供をね、もうみごもっていて、でまあ、当然、普通に考えたらもう即処刑なわけですけれども、えー、どうにか助けてもらえないかということをね、実は働きかけていたんだそうです、うん、子供だけでもどうにかならないか。うんまあ、結局ねダメだったんですけどね、うん、だそんな一面もね持ってらっしゃるんですよやっぱり女性としての、うん、なんていうか辛さとか当時のね女性としての辛さとか思いみたいなものもきちんと捉えていて自分のできることは何かできることはないかっていうそういう働きかけもねされているんですよね、うん、だから本当鬼ババアのようなあの女っていうイメージがずっと子供の頃はあったんですけども今全然違ってて、はあ本当に覚悟があってある意味冷徹だけどでもすごく愛情も深い人なんだなっていうふうにね思いましたあのー、もちろんね人の捉え方ってみんなそれぞれですので雅、あのー、子さんをどう捉えるかっていうのはあのー、あると思うんですけど僕はこの北条雅子さんからやっぱりこの覚悟とか愛情って生半可じゃない覚悟や愛情ってこういうものなんじゃないかなっていうのをね、えー、思いましたはいうに、まあ生き方とか仕事に活かすかっていうのはね、また考えていきたいと思いますし、えー、子供たちにも何らかの形でね、なんか伝えられる機会があったらなと思いますし、また皆さんにも何かしら参考になるところがありましたら幸いでございます。というわけで今日はですね、えー、北条政子に学ぶ覚悟と愛情というテーマでお送りいたしました。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び大きい一日を